0: Norteamérica para los mexicanos
1: Hoy es miércoles 17 de agosto de 2022 y estamos en Norteamérica para los mexicanos, una producción del Portal de Información Binacional. WW Norteamérica MX. Yo soy Gardenia Mendoza, me acompañan en la producción Rodrigo Aguilar y Santino Cortés. Bienvenidos.
2: Hola, 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 muchas gracias Gardenia, uh -huh. gusto estar contigo.
1: Y pues bueno, así es mediados de semana, vamos con una historia dura hoy, porque es Día de Mexicanos que no se dejan. es patrocinado por el sitio web de información y autor de este podcast Norteamérica MX Oigan, chicos ¿se escucharon la noticia del Opus Day. ¿Qué saben de esto?
2: El Opus Day sé que es una organización bastante conocida y popular aquí en Sí, sí, sí. en sí. otros países ¿Tú qué sabes del Opus Dei?
3: Yo del Opus Dei sé que su forma de interpretar la religión Es así, derecho a lo que dice la Biblia
2: Muy radical Ajá, Ajá o sea, sí, como dice la Biblia, así debe de ser todo Sí, y yo también sabía que era muy radical Sé que hay gente muy poderosa en el país Que es parte del Opus Dei Sé que hay escuelas que son parte del Opus Dei Pues
3: haría
1: más
2: comentarios, pero no no Prefieres mejores,
1: me este, prefiero. Un <risa> ok. <risa> ya, ya me imagino sí. qué comentario. Pues eh, es una institución dentro de la propia Iglesia Católica es muy conservadora en el sentido, como dice Santino, que se toman muy a pecho Na, nada de sobreinterpretaciones o subinterpretaciones y no es una orden como los jesuitas o los franciscanos que fueron fundadas en España. Eh, y en su momento se les asoció incluso como, como con personajes polémicos como Francisco Franco, el dictador español. En México tiene escuelas como la Universidad Panamericana o el IPADE, y pues bueno, la semana pasada el Papa Francisco los degradó. <risa> que porque no le rendían cuentas al Papa, por eso en eso se diferenciaba de las otras órdenes.
2: Claro.
1: Y, y ahora sí, les tienen que rendir cuentas al Vaticano, pues como que se les andaban saliendo del huacal.
2: <risa> se <risa> les andaba saliendo el borrejo del rebaño.
1: Exacto. <risa> <risa> y pues eh, es uno de los debates que tenía, porque es un grupo pues, como muy rico, con mucha opulencia, y mmm, esta reforma hace que ya no sea tan fácil esconder su dinero, tiene que decir que para dónde va, por dónde, y que no nada más utilicen a la Iglesia Católica, pues, como un... Una excusa. Como una excusa, uh -huh. exactamente, y que, por otro lado, estén manejando las cosas económicas que, al final de cuentas, son las que mandan a su manera.
2: De manera turbia, como lo decía aquí Santino, sí. ¿no? Mucha gente poderosa, uh -huh. que es parte del Opus Dei, pero, y de Pero acá... Viene su dinero? ¿De dónde viene? Exacto. ¿A dónde va?
1: Pero, eh, eh. Y siempre saltan... Y yo aquí quiero hacer un, una gran diferenciación, porque la iglesia de pronto se tiene muchos prejuicios contra, contra ella por lo que ha hecho en su papel negativo pero por otro lado, pues tenemos a un montón de sacerdotes Que son los que han dado la cara No solo desde que se fundó la Nueva España Sino ahorita a mismo, fecha, ¿no? A la sí, fecha sí, sí. O, sea, ellos, eh, o sea, hay, hay lugares, que decirlo ¿no? con todas las letras O sea, lugares, esos, esos hombres se la juegan Sí, obvio
2: hay, hay sitios, por ejemplo, en los que no hay escuelas del gobierno Pero están los padres y están alfabetizando Lo y... que decimos, ¿no? Sacerdotes o gente que se pone... La casaca realmente eh. humanitaria y, y no les importa, sí, sino que no cree que realmente ayudar en su
1: Exacto, y que, esa, y que esa es la iglesia de alguna manera de base y la iglesia que se. Que, pues, de lo que, que donde prescinde. surge, ¿no? Exacto. O de sea, donde
2: surge la iglesia como tal, después de ayudar al prójimo, amar al prójimo.
1: Sí, entonces, pues bueno, de ejemplos tenemos muchísimos, pero este día tenemos el honor de, de tener a, una, a un personaje muy interesante porque la situación de inseguridad ha llegado al punto en que ni siquiera las capillas o templos sirven ya como santuario. Recordemos que antes eran, era un lugar en el que no se entraba y que respetaba a todo total, mundo, ¿no? Pues, pues está rompiendo esto, el Centro Católico Multimedial, en su informe anual de 2021, declaró que México era uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. El año pasado, 79 sacerdotes sufrieron atentados y pues esta es la situación de inseguridad pero para ello vamos a hablar con un sacerdote que ha sido clave en una de, la región más, una de las regiones más convulsas de, de todo el país porque esto está en Michoacán y no les voy a decir más porque lo tenemos aquí con bombo y platillo y lo vamos a recibir así José Luis Segura Barragán Agradezco al, al padre, al sacerdote José Luis Segura Que haya tomado esta llamada para contarnos lo que pasó Muy buena tarde, padre, ¿cómo está?
4: Buenas tardes, bien Pues a ah, lo que me sucedió el 22 de, de junio Y que luego ya el 3 de este mes hice una denuncia sí. A la Fiscalía de, de la República y a la del Estado de Jalisco es que un grupo armado se metió a la capilla cuando íbamos a celebrar la misa en un rancho que se llama Cipoco para que la gente no fuera pero ya de todas formas la gente entró y se celebró la misa y dije lo que los obispos habían pues mandado con ocasión del asesinato de los dos sacerdotes ahí en Chihuahua y de, el día de turismo uh -huh. no es la agresividad el, el problema grave es que se metieron armados a la capilla tratando de intimidar y también de estar en, en una misa una misa con sus armas y de hecho el, el obispo de aquí va a ir dentro de 15 días para hacer una oración ahí en la capilla entonces lo que quiero denunciar más que la violencia hacia el sacerdote o hacia los acompañantes es la o pues sea, el sacrilegio, la irrupción en una capilla de el eh,
1: Padre, ¿pero ustedes les hicieron algo eh, físicamente o, o verbalmente?
4: No, verbalmente.
1: ¿Qué les dijeron?
4: Pues que, que nos iban a tratar mal, que quisieran que yo... no A ver si hablaba de ese modo, llevándome a otra parte y platicando de otro modo. Quiere decir, pues, que a ver si decía lo mismo, ya... El poder de ellos
1: uh -huh. ok, y usted ¿qué hizo?
4: pues ya nada, nos, vi, o sea, nos vinimos de ese lugar, les dije pues que yo tenía que decir esas cosas y que habría que tener un respeto
1: claro, y después ¿qué pasó? ¿ustedes pudieron eh, salir de ahí sin problemas del ranchito? es una comunidad pequeña que me cuenta, ¿no? Sí, muy
4: pequeña sí, sin problemas pero acá pues platicando con otros padres, el señor vimos que era necesario poner la denuncia y la pusieron con el apoyo del obispo para que se buscara la manera es que aquí en esta región se han hecho pues muchas cosas feas en las capillas como guardar drogas, armas para petarse los armados para pelear con otros grupos y también cerrar las capillas algunas hasta les han rojado granadas pero los sacerdotes de esos lugares, pues se sienten más presionados que yo para poder hablar.
1: Ajá, ok. Y, y eso, ah, de alguna manera, ¿los han expulsado de sus, de sus capillas? O sea, ¿para hacerlas cuartel o algo así? Sí. O sea, ¿ya no pueden operar ahí?
4: Pues, se va por un tiempo y luego regresan, porque también los grupos acá están muy movidos, como dicen ahora, pues que no están estables, uh -huh. si gana un grupo y es contrario al sacerdote o eso cree, pues entonces expulsa al sacerdote, uh -huh. si llega el otro grupo y, y cree que el sacerdote no le estorba, pues entonces ya puede regresar.
1: ajá eh, Padre, ¿y cómo se han sentido ustedes? Porque vaya, esto es... Como usted decía, algo inédito que se metan cuando estaban en plena misa, ¿no? De alguna manera eso es una escalada, como lo comentaba usted. Sí,
4: sí, es una escalada y pues creo que esto que, que hice después pues de la denuncia, luego necesito... Bueno, primero querían que yo dijera mucho de las amenazas y esto, y que me saliera y que pidiera este protección, pero no. Es, eso no es lo importante porque eso nomás sería un evento efímero de un, di, de un ratito en los medios en cambio lo que estamos intentando hacer con los demás sacerdotes lo sí y el obispo siendo yo como el vocero no oficial pero el vocero de estas cosas porque en este lugar sucedieron los eventos sí. entonces que a través de mi persona pues se manifieste lo que los demás no quieren y no pueden hacer
1: Uh -huh. que es todo esto que, que me resume, ¿no?, de lo que se han hecho en todas las capillas y en la zona. Sí,
4: Ajá. la falta, es decir, el apoderamiento total de todas las cosas, de, lo, lo de la iglesia, pues, y querer ellos ser como los que nos dirijan y nos maten.
1: Uh -huh. Claro. Ahora, padre, eh, ¿usted qué es lo que está haciendo para prevenir su, su seguridad? Debido a que, pues, también de alguna manera, como... Como, Dios, no, como diócesis local, también es una escalada a lo que ustedes hicieron, ¿no? Porque al, den, al hacer la denuncia ya tomé otras dimensiones.
4: Tomé la. Bueno, mira, desde que estuve en la Ruana, cuando el levantamiento allá de los autodefensas desde hace nueve años, en 2013. Mil, mil, pues, 13. Sí. Allí conocí a pues, la mayoría de las personas, porque ¿sabes? estamos en la misma región. La Ruana está de aquí a La Ruana, se hace ahora y porque el camino está feo. Sí. Entonces, eh, lo, esta región ya la conozco con sus personas, y, y cuando estuve verdaderamente en peligro, pues fue allí en La Ruana. Pero acá sí lo estoy, ya de, de saliendo los medios, teniendo el, can, el canalito de YouTube, diciendo algo en el Facebook. Y entonces ya como que conmigo se detienen, como que me dijo un compañero que en realidad el que me cuida es Dios y ya viéndolo bien pues así es. Y también por eso este, me atrevo a hacer las cosas sabiendo que me pongo en cierto peligro, pero no es igual que los
1: demás. Claro, y, y, y con ciertas medidas, ¿no? Pero para seguir oficiando y todo...
4: Sí, de hecho, la de de las voy a ir porque el señor ha que se le pueden hacer confirmaciones y entonces voy a ir por aquel rumbo a recoger los documentos para hacer las boletas de la confirmación. Ya. Esto lo dice, quiere ir, te de, de en 15.
1: Uh -huh. y, y padre, de alguna manera esto tiene, como usted menciona, ya más de una década desde que se, pues que, que protestó de la ciudadanía de alguna manera con los movimientos de autodefensa. Y ustedes han seguido ahí, ¿a partir de todo esto ha habido cambios? O sea, os la cosa sigue igual, o sea, no hay forma de, de hablar de cambios.
4: O estaban los caballeros templarios que se levantaron pues en armas los pueblos de por acá, pues es que habían acabado con un grupo de Chango Méndez, que son pues gente de acá mía. De hecho aquí donde estoy. Hace 11 años hubo una masacre Que le mataron a la mayoría de la gente A Chango Méndez y ya de aquí Se fuera a Vicente Guerrero Un ranchito de Pinsandar y pues allá Ya se acabó Lo acabaron con la gente y luego ya lo sacaron en sí. Entonces fue una decisión Del mismo grupo anterior Y por eso este Por eso ahora está mejor Porque aquellos Grupos eran tres Los templarios y los la familia Michoacana y también era este... Bueno, ya no me acuerdo. Y esos tres grupos eran los que se peleaban, pues, aquí en lugar Cuando ya solo quedó, bueno, el plan Carter que, que asesinaron también, que era de Nueva Italia. Sí. Entonces ya nada más quedó un grupo, el de las autodefensas, pero inmediatamente, a un año de que empezó ese grupo, los templarios y otros regresaron con un tal americano que se infiltró en las autodefensas y a través de él entraron otra vez los delincuentes y expulsaron del mando a Hipólito Hipólito que es el que está pues, en la rueda
1: Sí, lo hemos entrevistado también a, a él recientemente para ver cómo estaba la situación
4: No, pues ahí está muy mal, bueno, es que antes era la situación era una violencia exterior eh, grave y fuerte pero, bueno, se ve que decir balaceras, levantones, golpes, allanamiento de morada de vehículos, pero ahora de otro modo, el grupo ese de los diablas y el del abuelo, que son pues socios, ya no permiten que la gente tenga libertad de comprar las cosas, ellos acaparan, con los proveedores en bodegas los productos y luego se los tienen que comprar a ellos la gente, naturalmente que los dan al precio que quieren. Uh
1: -huh. Entonces ya
4: es, es un negocio diferente.
1: Van evolucionando. Sí, qué se verdad. han
4: evolucionado. Oiga. Por eso Oiga, es que también los aguacates y todo, los limones van en caros porque ellos controlan qué cantidad se va para Estados
1: Unidos. Exacto, sí. Oiga, padre, y. Y hablaban de alguna manera eh, que por parte del gobierno federal Que no había una especie como de eh, ataque directo contra la iglesia Que en dado caso pues era una, en una situación de violencia en general Pero ¿cuál es el papel actual de ustedes como como sacerdotes ante la sociedad? O sea, ¿son ustedes denunciantes? Están
4: muy tontos como si se un bosque entonces no es que quieran quemar cada árbol, es que se queman todos juntos. Bueno, eso es una tontería porque la violencia nos ataca a todos. Es cierto, bueno, que no sea como dicen directamente a la iglesia, pero sí es directamente a la iglesia porque los sacerdotes jesuitas que mataron y otros eh, fueron, estaban haciendo su trabajo pero y no los dejaron hacer, es decir, el señor ese que... Eh, el que era, día de turistas, era muy conocido pues, en el pueblo, allí donde vivían, y fue a refugiarse con los sacerdotes y pues ahí los mataron a todos.
1: Uh -huh. Así es. O sea, o sea digamos, si sí reconocen que no los están matando en la iglesia por denunciar, sino como parte del contexto de violencia general. O si sí están denunciando ustedes. ¿Cuál es sí, su papel sí. actual?
4: Pero de todas formas eso ya es más grave porque es lo mismo que me sucedió a mí. Entraron al templo a matar a una persona Y al mismo tiempo mataron a los sacerdotes Que no tiene ningún sentido Pero eso fue lo que hicieron
1: Exacto ¿Y cuál era el mensaje que usted estaba dando El día que entraron a, a interrumpirlo?
4: Lo de los obispos que ya basta Que eso de abrazos y no balazos Pues que no funciona Y también aclarando que la iglesia No quiere que mate López Obrador mate a los narcotraficantes Lo que quiere la iglesia es que si hacen una cosa, pues los atrapen los y les den el castigo conveniente
1: uh
4: -huh. apliquen la ley, y es todo
1: pero ese es el problema, no padre de, en resumen, que, que hay una impunidad total
4: sí ese es el problema, por eso pues, también nosotros estamos, trat estamos tratando de que la gente tome conciencia ya lo sabe, pero que entienda que es la peor actitud y tratar de ignorar los hechos y hacer como que no existe.
1: Así es. Muy bien, Padre eh, José Luis Segura, gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes después del, de lo que ocurrió, pues como comentas, una escalada, y pues aquí este es su programa, es eh, Norteamérica para los mexicanos, eh, de una relación binacional enfocada en la información México-Estados Unidos. Gracias por su tiempo, Padre.
4: Bueno, muchas gracias, estoy a disposición de ustedes, nada más que este día este, es muy complicado para mí, y por eso estoy sido reducido el tiempo. Pues muchas gracias y buenos días, que Dios los bendiga.
1: Hasta pronto, gracias igualmente. Este podcast es un producto del Proyecto Binacional México-Estados Unidos que busca darle voz a quienes no la tienen y empoderar a los mexicanos en ambos lados de la frontera. Visiten la página www.norteamérica.mx. que nos está contando aquí de manera exclusiva el cura José Luis Segura Barragán tiene también un contexto eh, que ocurrió en el 20 de junio pasado fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua se supone que fue accidental que entraron a, a perseguir a alguien que se refugió en este centro y terminaron por, por matarlos y después había una situación ahí complicada porque los jesuitas protestaron y la iglesia empezó a tomar mucho más cartas en el asunto porque como ya les habíamos dicho hay unas cifras importantes que llaman la atención sobre este tema, según el centro católico multimedial en los últimos tres sexenios estamos hablando de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador han asesinado a 50 sacerdotes y el que más registra este número de muertes, el sexenio que más lo registra es el de Peña Nieto con 26 y seguido por Felipe Calderón con 17. En el presente van 7 sacerdotes asesinados y hay estudios de organizaciones católicas, principalmente jesuitas, que infieren que estos ataques están relacionados con el crimen organizado, y digo infieren porque no se investiga. Y además, este mismo centro, del que estábamos hablando, que lleva la contabilidad, registra que no solo los sacerdotes están expuestos, también los religiosos y los misioneros laicos. En un comunicado publicado el 9 de noviembre del 2021, el centro comunicó, que en 2021 al menos 17 de ellos han sido asesinados y 20 secuestrados. Y este panorama pues contrasta con la posición del gobierno federal, porque desde la tribuna, desde la mañanera, se ha criticado la posición de la iglesia para hacer un reclamo sobre su equipo, sobre su gente. Pero no vamos a ser nosotros quienes les cuenten esto, porque no escuchamos mejor la posición del presidente.
0: Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues eh, esto no surgió ahora. Esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este eh, acaba de empezar su carrera delictiva? No, y seguramente fue tolerado, y eso lo saben bien los jesuitas y lo saben muy bien los que viven en Urique y los que viven en Chinipas y en Cril, saben perfectamente en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo este, se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades. Entonces, es un proceso, se va avanzando mucho, pero falta. Nada más vean todos los periodistas esos en contra, pues todos vinculados al poder y a la corrupción. Afortunadamente, como lo menciona Elizabeth, y yo lo repito cada vez más, la gente está muy consciente mucho, mucho, muy consciente y nos está apoyando, nos respalda, porque hasta Felipe Calderón se atreve a culparnos en el colmo del cinismo, de la hipocresía. Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros Entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz.
1: Justo dos.
0: Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más, por su entrega en favor de los desposeídos es Jesús Cristo que, de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo y lo crucificaron y también por eso me identifico mucho con el Papa Francisco.
1: Como escuchamos, el caso del Estado mexicano con la Iglesia es una relación de lo más complicada, no es reciente, esto es una relación de altibajos, pero particularmente ahora con este tema del crimen organizado, y que incluso también se metió desde la oscuridad, un, se filtró un audio o un video, sobre este tema Para fijar la postura también De Nemesio Ceguera, El que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación ¿Cómo fue Rodrigo? Sí,
2: fue un video que se filtró a través de redes sociales Filtrado precisamente también por el cártel De Jalisco Nueva Generación En donde en nombre del de mencho Como llaman a, a este Nemesio Seguera eh, Decía que él invitaba A sus contrincantes A no perturbar la vida de Ni de los sacerdotes, ni de las iglesias que su gente eh, estaba con la orden de no atacar ninguna iglesia eh, así como no atacar eh, profesores ni doctores que iban a comunidades eh, rurales, porque dice a final de cuentas su trabajo es ayudar a la comunidad y mi cártel está para, para comunicar y para ayudar al pueblo, entonces eh, dice desde mi, desde mi, desde mi punto de, de partida yo no voy a atacar a ninguna iglesia y lo dijo textual, invito a mis contrincantes a que hagan lo mismo porque hay que respetar las religiones, hay que respetar eh, la posición de cada persona y vaya pues fue algo polémico porque viniendo de un cártel que también se ha dedicado un de, de matanzas y de muertes es bastante interesante ¿no? porque pues, de, 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 lo que me decía es el caso también de, lo, de la familia michoacana eh, la postura fue la misma y tuvieron un resultado horrible. Sí, ¿no?
1: sí, efectivamente, sobre todo cuando derivó o se fraccionó y se convirtieron a caballeros templarios, derribaron de ahí y, y eh, estaban diciendo que no se iban a meter con la población civil, que la iban a proteger, y al final de cuentas resultó pues como una gran escaramuza, un discurso. Nada más para tomarse ellos el control de las zonas,
2: Exacto. básicamente
1: para extorsión y cualquiera que los denuncie pues van, van a por ellos, eso está...
2: Pues no vamos lejos, lo que ha pasado la semana pasada y este fin de semana en Ciudad Juárez y todas estas ciudades fronterizas donde el cártel de Jalisco es el que se ha adjudicado los ataques a a los establecimientos por la captura de uno de sus líderes ¿no? claro
1: y tenemos así como absolutamente un una ataque directo contra la contra población la población
2: que eso ya
1: digamos cuando hay bombas cuando hay ese tipo de cosas pues ya se le tiene que decir por todas sus, sus letras ¿no? que claro, es terrorismo
2: es terrorismo completamente porque es mantener a la, a la ciudadanía en zozobra en, en una zozobra constante de muerte ¿no? o sea no puedes ni siquiera salir a un lado si no escuchas a una a el oxo, Sin miedo a que te plomeen Los que te, videos que sí. subieron en redes sociales De la gente quemando el oxo Diciendo que pura gente del, del Mencho Y el oxo se quemó ¿Sí? ¿no? ¿Sí? El Con gente adentro Bueno, ¿Sí? no, o sea, yo sé que sa sa salió la hay gente Hay muertes
1: civiles Pero
2: hay muertes civiles precisamente Y los bloqueos y las amenazas constantes No es una vida para la población Y esto pone y contradice Los, los mensajes de, de este, de el Mencho Precisamente diciendo que están para servir a la población, ¿no? exacto. Entonces... Sí, no,
1: pues es un es, es es un manejo de la comunicación, la verdad, bastante lamentable y que pues lamentablemente redundando. Eh, tenemos que poner aquí porque vamos estamos poniendo todas las voces tenemos al, al cura eh, pues ahora bajo amenaza uh -huh. eh, contactar con él es de verdad una verdadera peregrinaje Aquí el productor le costó varias varias semanas teníamos pero que se, están...
2: logró, se logró se logró
1: <ríe> eh, y pues tenemos la voz del gobierno tenemos la voz eh, pues ahora de alguna manera indirecta con esta narración que hiciste de, de los criminales uh -huh. y también vamos a escuchar a un analista que cree eh, Roberto Blancarte, especialista en temas religiosos, eh, por mucho una persona reconocida porque sabe de estos temas, para que nos explique un poco de todo lo que está sucediendo en el contexto iglesia, seguridad, Estado. En la línea telefónica tengo a Roberto Blancarte. Él es un analista de temas religiosos. Bienvenido, doctor Blancarte. Gracias, con gusto. Eh, doctor, eh, estamos en, en entrevista con un sacerdote en Michoacán que seguramente conoce el caso, que ha denunciado el hecho de que ingresaron a, en plena misa a su capilla allá en Jalisco. Y en ese contexto le quiero preguntar de manera más general, eh, ¿Cuál es el papel que usted observa actualmente de la, por parte de la Iglesia Católica en el tema de seguridad? ¿Están siendo observadores? Bueno, en realidad cuando hablamos de la Iglesia Católica estamos hablando de una estructura institucional muy compleja,
3: muy diversa, que puede tener posturas diferenciadas entre una diócesis a otra, porque un obispo puede tener una postura y otro obispo puede tener otra, aunque todos sean de la misma Iglesia Católica generales lo que podemos
0: decir es que eh, la, las posturas de la jerarquía católica, si tratamos de hacer
3: una generalización, han ido variando eh, a medida que ha ido también siendo más claros los problemas eh, que tiene el actual gobierno en
0: materia de seguridad. Eh, yo diría que mientras que en un primer momento
3: eh, la actitud era más de observación, Ahorita parece ser que ya pasaron Un estadio más de crítica eh, De crítica eh, Que parece ser crítica Constructiva pero que cada vez Es más digamos fuerte E insistente sobre los Problemas de esta eh, Digamos estrategia de seguridad
1: uh -huh. Y hay Algunas zonas supongo que han sido Mucho más críticas o más reacias A aceptar esta condición no Pues digamos que eh, En la medida
3: en que las hay zonas más afectadas por la violencia y por la inseguridad. Obviamente las reacciones son mayores. Eh, y lo que, sin embargo, ahora estamos viendo es como una reacción más de conjunto del episcopado, puesto que se dan cuenta que eh, este es un problema nacional independientemente de que esté afectando en mayor medida a algunas regiones, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y hasta qué punto se, se tergiversa todo esto y se vuelve político, como lo ha señalado el presidente de alguna forma? O sea, ¿usted observa esa inclinación política en esto? No, yo creo que, a ver, eh, es, es siempre muy difícil distinguir eh, cuando las, eh, digamos, cuando la jerarquía católica
0: tiene posturas en materia social, eh, es difícil distinguir cuando hay un intervencionismo político ¿no? Eh, porque pues la jerarquía
3: católica y el clero y todos los católicos tienen derecho a opinar sobre lo que está sucediendo en materia social y política y eso es muy distinto a un intervencionismo político directo ¿no? el, el presidente se quejó y criticó a, a, a la jerarquía haciendo referencia que estaban apergollados con la antigua antiguas dirigencias políticas, pero la verdad de las cosas es que la Iglesia siempre ha manifestado sus posturas, a veces más críticas, a veces menos críticas. En algunos casos, algunos obispos, en efecto, han sido más eh, aliados a, a, a distintos gobiernos eh, y en otros casos, en general, yo diría que han, han sido más críticos respecto a, a, a lo que está sucediendo en el país. Así que yo creo que no, el presidente no tiene razón y, y creo que también hay que saber este, distinguir entre un intervencionismo político, que no creo que sea el caso actualmente, o una intervención en temas sociales que afectan a todos y en los cuales la jerarquía... Que, eh, tiene derecho a opinar ¿no? como cualquier otro miembro de, digamos de, del país, de la nación ¿no?
1: uh -huh. lo que me comentaba también una funcionaria era que de alguna manera no era que hubiera un ataque eh, específico contra la iglesia católica o los curas o ciertos curas sino que pues es parte de, de la violencia en general de los que son blancos, usted lo ve así O sea, es, ellos son como sí. podría ser cualquier otro Sí, yo creo que, digamos, lo que está sucediendo con muchos sacerdotes y miembros del clero en general es que están siendo,
3: digamos, víctimas de una violencia generalizada que ya no respeta y no, no distingue precisamente ningún tipo de este, personajes, ¿no? Había algunos que antes tenían algún tipo de, de digamos, de, de, de protección social o... Eh, cuyo digamos estatus social parecía protegerlos de esta violencia pero ahora nadie escapa a eso ¿no? uh -huh. y obviamente la reacción del clero pues es, es, es también como parte de los sectores afectados tanto como cuerpo como miembros en general de la sociedad puesto que ellos también reaccionan a partir de lo que ven que está sucediendo entre el conjunto de la
0: feligresía ¿no?
1: Uh -huh. sí, porque tienen varios varios muertos, igual que periodistas o, u otros gremios, no incluso médicos, etcétera
0: así
3: es, o sea, pero es, lo que hay que entender es que la iglesia católica pues se puede entender de, de muchas maneras una es como si nada más fuera el clero y otra es como si incluimos a los católicos también, que también son miembros de la iglesia, y en ese sentido lo que le sucede a la comunidad católica pues de alguna manera es, es digamos es algo que afecta a su clero y a su jerarquía.
1: Uh -huh. Pero también aparecen como de alguna manera en los últimos años medio desdibujada la iglesia o incluso vulnerable, ¿no? O sea, no tiene esa fuerza que, te, que tenía en algunos o ha tenido en algunos otros conflictos sociales. Sí, yo creo que la, la, la iglesia en general o el clero en particular
3: ha, ha perdido eh, autoridad moral como muchos miembros de otras instituciones. Este, eh, tanto gubernamentales como de otras áreas sociales uh -huh. eh, a la, digamos la clase política por ejemplo ha perdido muchísima autoridad moral ¿no? eh, y el clero pues no ha escapado a esto porque también de alguna manera han contribuido a una cierta este, digamos decadencia del, del propio
1: tejido social ¿no? uh -huh. Entonces, digamos, en un futuro, ¿qué es lo que podríamos ver eh, o sea, en un proceso de paz como ha habido en otros tiempos o en otras situaciones? ¿A una iglesia activa o, o ya quedó totalmente fuera de una posible solución a la violencia en México?
3: No, yo creo que la iglesia tiene una estructura suficientemente sólida y amplia como para poder reactivar su participación y contribuir a un proceso de pacificación y de seguridad en general. Eh, y yo creo que eso es un tema que,
1: que lo vamos a ir viendo cada vez mayormente, ¿no? Así es. Eh, y finalmente, doctor Blancarte, ¿qué es lo que podría esperarse de, de, de los, del papel de estos obispos que están en medio de, de situaciones tan complicadas como este, este sacerdote? en Guerrero que denunció hace tiempo, ahora este de Michoacán que fue atacado, eh, están como de la mano de Dios, ahora sí que literalmente? Bueno,
3: yo creo que hay que distinguir entre eh, los sacerdotes y, y los obispos. Eh, los sacerdotes son los que están, digamos, un poco más en la trinchera, están ahí, digamos, en la línea de frente, y obviamente son objeto de mayor violencia que los obispos. Pero los obispos creo que también se han dado cuenta, del, del problema, digamos están reaccionando mayormente y se están percatando de que es necesaria una reacción mayor, una intervención mayor, una crítica mayor a la propia estrategia para incidir en una recomposición de social ¿no? eh, y yo creo que eso es lo que vamos a ver crecientemente ¿no? el, el, el clero quejándose mayormente y reaccionando mayormente pero en particular los obispos organizando a nivel nacional quizás una reacción este, más orquestada y más, este, y sobre todo conjunta, respecto a una estrategia que parece estar haciendo agua por todos lados, ¿no? Uh
1: -huh, así es. Muy bien. Pues, doctor Blancarte, gracias por su tiempo, eh, por su tarde y, pues, bienvenido a este programa. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.
0: Cuando
1: un El panorama parece sin respuesta, pero como siempre vamos a tener aquí a todas las voces y a tratar de explicar qué sucede aquí, porque lo que sucede aquí tiene impacto allá y viceversa respecto a la relación binacional. Quiero agradecer mucho a mis acompañantes de controles, de aventuras, de periodismo. Nuestros productores, Rodrigo, Santino. Escríbanos, chicos, a, no somos nada sin ustedes, a el correo norteamerica.mx.gmail.com Estamos por cerrar la primera temporada del podcast Norteamérica para los Mexicanos y estamos buscándolos para que se animen a patrocinarnos en la siguiente temporada que será de agosto a noviembre. Tenemos ya tres interesados para dos días y hay todavía el podcast eh, esperando por ustedes y ojalá y se animen. Yo soy Gardenia Mendoza. Escúchenos en iBox, en Spotify, en Apple Podcast y pónganse listos. Recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna.